0: <свеческая> 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 настоящий 20-й. 20-й. настоящий настоящий 20 настоящий настоящий век 20 век настоящий 20 век здравствуйте дорогие друзья в эфире радиофонтанный дом программа настоящий 20 век И я представляю сегодняшнего гостя Это Николай Борисович Вахтин, профессор факультета антропологии Европейского университета в Петербурге. Николай Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, настоящий двадцатый век. Уж вам-то есть о чем рассказать о вашей семье в контексте века. Я думаю, что сейчас наши слушатели услышат очень важную, очень интересную и насыщенную историю. Итак, XX век и ваша семья.
1: Ну, чтобы рассказать о моей семье в 20 веке, никакого радио не хватит. Это не в месяце, не то что в предстоящий нам час, но даже и в гораздо большее время. Так что все, что я могу рассказать, это какие-то эпизоды, отдельные зарисовки, может быть, да. Ну, если начинать в 20 веке, то вот в 20 веке родилась моя бабушка и мой дед. С них, наверное, и надо начинать. Да,
0: да, да, да? да, давайте. Тем более, что очень многие люди эти имена знают?
1: Да, естественно. Бабушка мою звали м-м, Вера Федоровна Панова. Она довольно известный человек в свое время была, и кажется, и до сих пор известна, судя по тому, что мы как наследники постоянно получаем какие-то предложения от разных издательств на переиздание ее э, вещей, ее романов, ее повестей каких-то и так далее. То есть раз ее издают, значит, ее читают, а раз ее читают, значит, ее помнят. Поэтому то, что я буду рассказывать, наверное, ляжет для кого-то на какую-то подготовленную почву. Ну вот, она родилась, если я правильно помню, в 1905 году в Ростове, ну и очень быстро. Поскольку сама она очень подробно и очень талантливо написала о себе, во всяком случае, о детских и юношеских годах, то все это можно прочитать в ее замечательной книжке, которая была когда-то издана в издательстве журнала ⁇ Звезда ⁇ то она называется ⁇ Мое и только мое ⁇ это книга ее воспоминаний, она начинается с детства, она начинается потом с юности. Но юность ее, как вы понимаете, недолго была мирной, поскольку в 14 году началась, ей было 9, началась война, в 17 произошло, произошло несколько револю, революций и переворотов. И вот какое-то ее уже более-менее или менее взрослое состояние начинается где-то в начале 20-х годов в Ростове. Опять-таки, она много про это написала, и как она работала в газетах, и как она познакомилась со своим первым мужем, потом родила от него дочку, и как она разошлась с этим мужем, и потом познакомилась уже с вторым мужем, с моим дедом.
0: Он тоже был журналистом, ведь?
1: А, да, он был. они все были тогда люди, пишущие. И с моим, с моим дедом, с Борисом Борисовичем Вахтиным-старшим, она познакомилась, наверное, в году восьмом, я так думаю. Ну, довольно быстро, в 30-м, потом в 32-м у нее появились двое сыновей. Один из них мой отец, другой мой дядя. Ну, конечно, никого из тех, о ком я говорю сейчас уже, давно нет живых. Но не в том дело. Вот И так вот они, благополучные, продолжали жить в этом Ростове до 35-го года. А в 35-м году с моим дедом пришли. Тут начинается. Настоящий, не календарный 20 век.
0: Да, как писала Ахматова в поэме без героя».
1: За ним пришли, поскольку он был в начале 20-х годов очень активным комсомольским работником. И, как все тогдашние комсомольцы, был сторонником Троцкого, а вовсе не Сталина. Ну и, соответственно, в 1935 году, после того, как Троцкого
0: уже... Убили ледорубом?
1: Убили ледорубом. Вот, и где-то арестовали, отправили на слоловки, тогда это был чуть ли не единственный лагерь Слон. в Советском Союзе. Слон, да, в советский а, лагерь есть... особого назначения. В Комсомольской
0: да? правде работал, да, ну, какое-то время?
1: Он работал в ростовских газетах, но, кажется, был действительно корреспондентом «Комсомольской правды. То есть, что это значит? Это значит, начинал делать карьеру, да? Начинал из провинциального Ростова перебираться в столичную Москву. Начинал уже писать что-то и в комсоболку. Но это быстро довольно кончилось. Его арестовали, отправили в этот самый лагерь особого назначения. И после этого он довольно быстро там погиб. Потому что, ну, тут я могу только судить по семейному характеру, что у него, что у моего отца, что у меня. В общем, характер довольно взрывной, поэтому довольно долгого времени прожить в этих условиях, наверное, никому бы из нас не удалось. Деду в лагере намотали новый срок, значит, его обвинили в каких-то очередных антисоветских действиях, отправили в тридцать седьмом году на доследование в Москву, и там благополучно расстреляли, он покоится в известной коммунарке, в том самом коллективном безымянном захоронении, про которое теперь, кажется, нельзя говорить. Ну, все-таки как-то из истории же не выкинешь кусков.
0: И что делала Вера, молодая женщина? Вера, молодая
1: женщина, довольно быстро из Ростова, где она, естественно, тут же лишилась всякой работы. Ее отовсюду уволили, как жену репрессированного антисоветчика. Она уехала вместе со своими детьми и со старшей дочкой, и со своими двумя мальчиками. Уехала... Сначала просто пожить на лето, а потом уже довольно и насовсем. Украинскую деревню под Полтаву, Шишаки? Деревну Шишаки, да. Место очень любимое и моим отцом в свое время, и мною теперь, и моими детьми, и внуками. Но об этом я потом расскажу. Вот, Потому что туда, к этому моменту, сослали, выслали из Петрограда, нет, уже из Ленинграда, выслали ее свекровь, то есть мою правую бабку, соответственно. И там она, моя прабабка, и обосновалась на в загородном доме, когда-то, который когда-то был дачей или поместьем, а после революции стал просто единственным пристанищем своей гимназической подруги, полтавчанки, девочки, которые они вместе учились в Петербурге в гимназии, а потом они вместе ездили в этой, ну, имение, мне назовешь, поместьем тоже, ну, дача и дача. Я видел этот дом небольшой. Вот, они уехали туда, а после уже 22 года, когда высылали всех из Ленинграда уже, она переехала туда жить на совсем, 32-го. потому что жить ей было негде. А? Тридцать 32 года. Дворян высылали в 22 году из Петрограда, да, из Ленинграда. Нет, наверное, позже, наверное, не в 22-м, наверное, в конце двадцатых она туда перебралась. Получилось так, что туда же к ней и моя бабка Вера Фёдна переехала со всеми своими детьми. Сначала она хотела их оставить там на лето, потом оказалось, что работы у нее нет, она перебралась туда, нашла какую-то работу клерком каким-то в местном сельском совете, в колхозе, не знаю точно где. Но это все подробно она описала в своих мемуарах. Ну, Соответственно, там мой отец и вырос, потому что если в 1936 году, когда ему было шесть, а брату четыре, а сестре, соответственно, девять, они все туда перебрались, то там они благополучно и дожили до в общем, до 1944 года. Как они там жили под немцами, как они потом освобождали эту деревню советские войска, как все это происходило, бабка отлично описала в своих мемуарах. Я не возьмусь это повторять и не возьмусь об этом говорить, потому что лучше мне не рассказать. Ну вот, примерно так происходило до конца 30-х годов, когда Вера Федоровна начала уже пытаться что-то писать и что-то начала писать-то, печатать. Ну а для этого, конечно, ей нужно было выбираться из, из деревни в какой-нибудь ну, более или менее город, где можно было хоть что-то, хоть как-то, хоть куда-то выбиться. Это же история для нашего отечества обычная, да, когда талантливые люди, рождающиеся в провинции, вынуждены переезжать в столицу для того, чтобы их, ну, хоть кто-нибудь заметил. Никаких региональных такого рода возможностей у нас, увы, и тогда не было, да и, в общем, как мне кажется, до сих пор их не очень много.
0: То есть детей она оставила там, в Полтовской?
1: Нет, тайники были потом, тайники были во время войны, потому что она пряталась от немцев... Они а от советских, началась война, они жили там. Пишет она об этом подробно, но без лишних деталей, потому что мемуары ее писались еще в глухие советские времена, когда жизнь в оккупации, жизнь под немцами могла оказаться для человека опасной. Поэтому она ни слова почти не обмалывается о том, где же она работала, собственно, там, под немцами.
0: Как она выживала. Да? Как а она что?
1: выживала. Соседи, которых я видел, которые, которых я помню очень хорошо, ее соседи, которые ее помнят, говорят, что была совершенно неловкая, неумелая, землю пахать не умела, картошку копать не умела вообще ничего не умела. Но каким-то образом выживала надо было кормить троих детей и поживую маму. Тяжелая была жизнь. А тут немцы. Но немцы, к счастью, деревня не приняла. Надо сказать, там довольно сильное было партизанское движение. И эпизод, который мне там рассказали, уже гораздо позже, конечно, в 80-е годы, мне рассказали в этой деревне, как сначала встречали немцев очень радостно, потому что немцы отменили колхозы, немцы вроде как раздали землю, но потом оказалось, что никакую землю они, в общем, не раздали, и что это такой же обман, как и советский. А потом случилось такое событие, они нашли там по доносу или как-то иначе в этой деревне две еврейские семьи. И эти две еврейские семьи были публично повешены на главной деревенской площади. Вот с этого момента деревня поняла, нет, это не наша, нам такая не нужна. Удивительно, при тех слухах о украинском антисемитизме, которых довольно много сейчас, и историй таких довольно много, вот то, что эта деревня была абсолютно иначе настроена, это, в общем, как мне кажется, важно. Нам, нам важно понимать, что происходило в те времена в украинских деревнях. Ну вот, а потом война кончилась, и мужа, я уже не было, он был расстрелян. То есть она не знала, конечно, об этом, потому что ей же писали как-то. Десять лет без тогда, права переписки. Те самые. Десять лет без права переписки. Ну вот, и она не знала, но догадывалась. Но в сорок четвертом году она по вызову своего первого мужа вместе со всеми детьми, сумела из Украины переехать в город Перм. Тогда он назывался Молотов, потом опять в Перм. И там в Перми она устроилась на работу в местную газету, в какое-то издательство, что-то изо всех сил пыталась заработать, опять-таки, на своих детей. И там она познакомилась со своим третьим мужем. Третий муж, Давид Яковлевич, Его фамилия Рывкин, но его больше знают как Дара. Давид Дар. Дар. Это был его литературный псевдоним, и он тогда тоже был журналистом, работавшим в военной газете. Но в военную газету он поступил после ранения, поскольку все-таки он был не, не журналист военный, он был боевой офицер. И воевал не где-нибудь, на Невском пятачке. Что это такое, мои сограждане знают, наверное, а другие слушатели могут не знать. Это был такой пятачок на берегу Невы, на том, который весь был занят немцами, кроме крохотного кусочка примерно в 3 квадратных километра, куда был высажен советский десант военный. И каждый день этот десант уничтожала немецкая артиллерия. И каждая ночь... Через него переправлялись очередные батальоны, которых опять каждый день уничтожали. Я знаю эти подробности, поскольку мой покойный тесть без всякого отношения ко всей этой истории воевал на этом пятачке и рассказывал мне эти подробности. Это было довольно печальное место. Там практически никого живых не оставалось, и раненых в редчайших случаях вообще успевали эвакуировать. Вот моему, не знаю, как его назвать, последнему дедушке, Повезло в этом смысле, его все-таки вывезли оттуда, причем, кажется, не только его одного и несколько человек. Но они познакомились в Перми, в газ... редакции местной газеты, которая называлась «Сталинская путевка», на обсуждении пьесы Веры Федны, которой там же была устроена читка, и все, кому кто был там, кто умел читать. И хотел этим заниматься, собрались в этой редакции и обсуждали повесть бабушки. И в том числе и вот Давид Дар, который написал после этого ей письмо довольно резко и интересной критикой всего этого этого сочинения. А дальше началось чудо. Я месяца три назад впервые прочитал переписку Веры Федоры Пановой и Давида Дара Вот этого самого 1944 года. Меня совершенно поразило это фантастическая стремительная юношеская взаимная влюбленность. Я таких романтических и чудесных писем, наверное, не читал никогда в жизни. То есть все начинается с Вера Федоровна, вы, Давид Яковлевич, вы, но уже в третьем письме моя родная, мой родной, мое солнышко, моя милая, и пошло и понеслось совершенно невероятной силой. Как эти две изстрадавшиеся за войну души друг друга нашли, и как они друг на друга набросились во всех смыслах этого слова. Это удивительно. Может быть, публикую. Ну, конечно, если не продолжать это дальше, уже в 60-е и 70-е годы, когда оба они уже стали старые, оба они уже стали больные, оба они уже стали... Ну, такие, как нам всем свойственно становиться в этом возрасте, к сожалению. Там проблема в том, что оба были личностью, оба были талантливый. Она больше, конечно. Читать ее письма, это просто. ты просто видишь, как, как она их сочиняет. Как она сочиняет свою любовь, как она сочиняет себя, как она сочиняет своего любимого. Это правда очень здорово, это правда очень красиво. Он, ну, как умеет, отвечает. Неплохо, ничего, так на четверочку с плюсом, но, но отвечает, как умеет. И дальше у них, конечно, в жизни это и пошло. Она знаменитая, она лауреат, она и так далее. А он, в общем, у него не очень получалось.
0: Ну, хотя он ведь был наставником.
1: Да, Да. и очень талантливым.
0: Талантливым наставником, и очень многие писатели, вообще интеллигенты ленинградские, петербургские, потом его вспоминают, что именно Давид Дар их вот так поддерживал. Вы знаете, да,
1: есть очень много интересных в интернете. Я тут нашел несколько очень интересных воспоминаний о Давиде Даре, о том, как он вел эти литературные кружки для м- м, рабочей молодежи, Как он устраивал по тем временам, слушайте, это конец 50-х годов, поездки по по Советскому Союзу на на велосипедах с моторами. Он книжки писал по этому поводу, истории про свои путешествия. Это было интересно. Я мальчишкой читал это с большим увлечением. Это было действительно здорово. Но все-таки масштаб был. Масштаб был разный. И из-за этого, конечно, он он переживал. ну И она переживала. Когда
0: читаешь... Интеллектуальный или какой мезальянс? Это что было? Масштаб трудно личности? сказать. Вы знаете,
1: мне трудно сказать. Но вот когда читаешь эту переписку, а я ее, в общем, довольно внимательно прочел и в 60-е, и в, ну, первые два года 70-х годов, после чего они разошлись окончательно, и она очень быстро умерла после этого. Вот. там Нет, я не думаю, что это какой-то мезальянс. Они очень любили друг друга. Это, это видно из писем. И это невозможно имитировать. Это, это правда заметно из писем. Но просто ну, очень большая разница. Да? Муж не может похвастаться большими удачами на том поприще, которое он выбрал. Он не может похвастаться большими заработками. Он постоянно вынужден обращаться к ней за деньгами, хотя они постоянно во всех письмах подчеркивают, что да, у них разные бюджеты, да, они каждый обязательно каждый возвращает друг друга. Я думаю, что это было такое ложь спасения. спасение. Он переживал из-за того, что он не может содержать семью, а она могла, потому что три подряд государственные премии, ну, понятно. И постоянные переиздания, постоянные гонорары, все время они все время об этом пишут. Но это, это довольно грустная история. Ну ладно, может быть, когда-нибудь, когда это все будет опубликовано, мы узнаем все детали и подробности, некоторые письма мне удалось найти у дочери Давида Яковлевича, который ныне живет в Калифорнии, и, тем не менее, хранит какие-то его письма, Очень много интересного.
0: Ну, а вот если вернуться все-таки к вашему отцу, как жил этот мальчик, который потом. Будет одним из авторов экранизации книги-спутники, текста, который написала его мама. Мы же все помним этот фильм, и для всех нас он как бы стал одним из важных в ощущении понимания Великой Отечественной войны.
1: Я его до сих пор смотрю, если его показывают, и стыдно признаться, но до сих пор плачу, когда слышу эту песню. Как он жил? Ну, как я уже сказал, родился он в Ростове. Детство его прошло в деревне в Полтавской области, в этих самых Шишаках. Оттуда мама перевезла его в Пермь. Оттуда вместе со своим новым мужем Давидом Даром они переехали в Ленинград, где все в каком-то невероятном количестве, я не могу посчитать до сих пор, сколько их там было, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять человек. Они жили в полутора комнатах проходных на улице Моисеенко. Он их всех, Давид Яковлевич, всех их прописал, значит, на своей жилплощади. И там, на этой самой жилплощади, Вера Федоровна и узнала, что она получила сталинскую премию за спутников, и что она теперь лауреат. Довольно быстро ей дали вот эту квартиру, в которой я уже родился. Роскошная квартира по тем временам на Марсовом поле. нас там живы 13 человек, но там было пять комнат, так что угу. это уже было.
0: Тот самый литературный такой дом, да? Да,
1: какой он литературный? Это офицерский дом в 825 году, там жили те самые гвардейские офицеры. Ну, а потом жил потом наш, наш современник, гвардейский офицер Яша Гордин. Да, 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 да я про Когда он женился
0: на Натальяне.
1: Да, там были литераторы, там жил Шварц, там жили другие Другие писатели под нами, мы жили на третьем этаже, под нами жил ректор университета Александров, и поныне там живет его сын Даниил Александрович Александров. Дай ему бог всяческого здоровья, если он вдруг меня услышит. Привет.
0: Да, и давайте про «Спутников» немножко поговорим, кто не знает. Я думаю, что не все смотрели этот фильм, и не все помнят, что «Спутники» — это вот такая история про санитарный поезд, про отношения людей. Про... Поезд, конечно,
1: поезд замечательный, да. Она появилась на свет совершенно случайно, потому что в том самом сорок четвертом году, в декабре, вышла разнарядка от Министерства обороны, или как он тогда назывался, по этому санитарному поезду, который был лучший в Советском Союзе, написать про, не, про, про него брошюру, чтобы эту брошюру использовать как инструкцию для всех остальных санитарных поездов, чтобы они тоже стали чемпионы. И два делегата из этого поезда приехали в Пермь, А поезд тогда совершенно случайно стоял в Перми на какой-то перераправке. И пошли в редакцию местной газеты с вопросом, а кто из местных журналистов может поехать с этим поездом? Все отказались. Они пришли к последней, к вере Федоровне по И та не отказалась по очень простой и тривиальной причине. У нее ровно в этот момент вообще не было никаких денег. У нее была куча долгов. Не было никакой одежды ни у нее, ни у детей, ей надо было где-то зарабатывать. И она согласилась. Она поехала на месяц с этим поездом. Она подробно описывает в мемуарах своих, как это происходило. Написала ну, брошюру, как положено, но параллельно она написала эту поезд, которая отправила журнал Знамя в Москву, первую часть. Журнал «Знамя» после некоторых колебаний ее напечатал и тут же получил бешеный восторг от читателей, читательских писем, и, с другой стороны, довольно резкую отповедь от начальства, что чего это вы там печатаете. Потом был интересный и длинный, и он тоже описан у нее в мемуарах, длинная история с тем, как никак не могла выйти вторая часть. Наконец вышла вторая часть. Ну, и после этого тот единственный человек, который в этой стране определял, кому из писателей быть лауреатами, а кому отправляться в лагеря, прочитав эту повесть, сказал, что вот а эту мы отправим в лауреаты, она получила сталинскую премию. Ну, и после этого жизнь моего отца стала, конечно же, совсем не такой, как было его детство, потому что, как я вижу из этих писем, из этих мемуаров, детство было очень голодное, просто по-настоящему голодное. И тут они уже как-то стали немножко получше жить, и в 1949 году он поступил в университет на восточный факультет, на китайское отделение. Он мне как-то рассказывал, как это произошло, что он старался максимально дистанцироваться от современности, которая ему очень не нравилась. Поступил на китайское отделение для того, чтобы заниматься древней китайской поэзией, древней китайской литературой. И это происходило 1 сентября 1949 года. А 1 октября 1949 года произошла коммунистическая революция в Китае. При власти пришел Мао Цзэдун, и Китай со всем, что с ним связано, стал просто на переднем крае, значит, самый актуальный.
0: Ну, а русский с китайцем, Ирония
1: истории. Значит, вывод для потомков – не пытайтесь убежать от современности, не получится.
0: Получится мейнстрим.
1: Получится, да. тань янь да. Ну вот, и потом он, он был человек очень талантливый, и кроме занятий китаистикой, переводов китайского и публикации китайских стихов, он стал писать. Писал повести, которые, в общем, напечатать было по тем временам невозможно, потому что они никак не вписывались ни в какой соцреализм. Ну, если очень быстро сокращаться, то... Чем он Собственно, занимался, поскольку опубликовать то, что он писал, ему почти не удавалось. Он стал, вслед за Верой Федной, за своей матерью, он стал пытаться работать на кино, на телевидении, на вот такие вот вещи. И вот к юбилею победы, к 30-летию победы, Петру Наумовичу Фоменко ему заказали вот этот фильм по спутникам Веры Федны. Который называется «На всю оставшуюся жизнь», который до сих показывают в прокате. Так он называется?
0: Да, «На всю оставшуюся жизнь». Песня называется так. песня, и это до сих пор просто...
1: Четырех, по-моему, серийный фильм, телевизионный фильм. С блестящими актерами. В 1975 году он вышел. Потрясающе поставлен. Ну, как только Фоменко за что-то брался, то понятно сразу было, что это будет шедевр сразу, заведомо, потому что Петр Намонович, царство ему небесное, был режиссер гениальный. Он не, не мне про него рассказывать, потому что я его помню очень хорошо с детства. Я помню эти домашние номера, которые он изображал значит, за, за столом обеденным, как он демонстрировал. Показывал, как провинциальный человек – съездивший в Москву и увидевший спектакль «Дама с собачкой», как он, вернувшись в свою провинцию, пересказывает за пиршественным столом эту самую, этот самый спектакль. Это был такой номер, что редко кому удавалось не умереть от смеха. Да? Ну, или как он показывал, как, как одинокий пьяница выходит из положения, что не с кем выпить, как он. Выпивает то с одним, то с другим, то с таракашечкой, то еще с кем-то. Ну вот все эти поразительно смешные номера удивительные. Я очень хорошо помню. Его очень хорошо помню, поэтому.
0: Трудно, он говорю. же еще поставил все-таки одну из пьес вашего отца, «Одна абсолютно счастливая деревня». Он поставил очередь. пьесу, Вилья, да,
1: этот... по мотивам, ну, собственно, по его повести «Одна абсолютно счастливая деревня». Спектакль, который, я не знаю, сколько, ну, по-моему, уже лет 20 он держится. Вот я, я его видел, видел в Москве живьем, у меня есть запись его на кассете еще, они даже еще на кассете, такой крутящейся. Uh-huh. Вот, и <смех> это сейчас уже даже непонятно, на чем прослушивать и просматривать. вот, и насколько я знаю, он идет до сих пор, да, спектакль прекрасный. Там и актеры замечательные. Был один из первых спектаклей, который поставил его театр. А театр, как вы, наверное, знаете, возник из его курса, из его курса в театральном институте. Там были совершенно потрясающие актрисы. сестры Кутеповы, которых я... Видел когда-то, как они там их изображают. Двойняшки потрясающие были. Да и почему были они и есть прекрасные. Одна из них до сих пор замечательно играет. Но ну и все остальные, я их очень люблю. Вот. Ну и все. А потом, когда оказалось, что все-таки нет отца, напечатать здесь, в Советском Союзе, не удастся, он согласился на публикацию за границей. Его первая повесть «Дубленка» была в Метрополе, в этом знаменитом альманахе, который... Сделал, по-моему, Аксенов, если я правильно помню, собрал, и они пытались издать его в Советском Союзе, у них ничего не получилось. Тогда они передали его на Запад, он там вышел. И вот это была такая первая публикация западная, отцовская. А
0: сборник «Горожане»? Ну,
1: это было пораньше. «Горожане» — это конец 50-х, начало 60-х годов. Но туда входило четыре человека, кроме моего отца. Это был Игорь Ефимов, Володя Марамзин и Владимир Губин. И уже совсем под конец на излете их, на излете попытки что-то организовать и напечатать, к ним присоединился Довлатов, которого я тоже довольно неплохо помню. Но ничего не получалось, потому что опубликовать то, что они писали, было тогда невозможно. Ну, судьбы у всех, как вы понимаете, разные. Ефимов благополучен, он уехал в Америку, открыл там издательство «Эрмитаж», публиковал там непечатабельных русских из Советского Союза. Сам много писал, интересно, и хорошо писал. Но потом уже после 91 года его стали много публиковать здесь, в России. В общем, все его последние, да и не только последние романы благополучно здесь опубликованы. Марамзин уехал довольно быстро после неприятностей, которые он испытал с Комитетом госбезопасности когда его арестовали как составителя полного собрания сочинения Бродского. Это было, конечно, машинописное, самоиздатное сочинение. Четыре тома, набранные на машинке. КГБ не хотела, чтобы эти тома были куда-то, куда-то издавались. Арестовала и Мармазина как составителя. И автора предисловия к этому четырехтомнику за распространение антисоветских текстов. Это называлось. статья 190, если я правильно помню, антисоветская пропаганда, о хранении и распространении сочинений, порочащих советский государственный общественный строй. Ну, такая была статья. Марамзина арестовали, но освободили в зале суда, поскольку он раскаялся в своих якобы имевших место преступлениях. А Миша Хеевец, автор предисловия, сидел такие свои четыре года в Лагере, за за этот, в общем, совершенно невинный текст, за то, что он упомянул там вторжение советских войск в Чехословакию. Как вы понимаете, говорить об этом печатно, и даже на машинке печатать было в те времена нельзя. Такие были времена, в общем, непростые. Ну вот, Губин жил здесь, в Ленинграде, умер уже в начале 90-х, как я понимаю, в безвестности, хотя он что-то печатал уже после, после перестройки. Вот. Ну, а мой отец очень рано умер. Он умер в 82- 81 году в возрасте 51 года от инфаркта, от второго инфаркта. Вот такая история с Борисом Борисовичем, который был, кроме того, что он был хороший китаист, прекрасный писатель, он еще и был замечательным отцом.
0: А что такое замечательный отец? Вот... Кто замечательный отец? Это вообще очень важно, учитывая, что у нас э, как-то вот традиции безотцовщины в нашей стране, к сожалению, никак не сходит на нет. Что такое замечательный отец?
1: Ну, это отец, который относится к своему сыну, в данном случае сыну. Про дочку ничего не знаю. У меня их никогда не было, хотя внучки есть. Это человек, который относится к своему сыну как, ну, просто малоопытному, еще пока не умеющему но уже вполне взрослым и самостоятельным. И он ни, ни на чем особенно не настаивает. Он, он смотрит, как себя ведет ребенок и чего ребенок хочет. Он объясняет ребенку, что делать не следует и почему. Это может принести вред ему, ребенку или кому-то еще из окружающих. Он с ним разговаривает, он с ним играет, и он его любит. Вот, наверное, так.
0: Да, с одной стороны, такой простой рецепт, такой простой совет, такой простой разговор, на самом деле, как это бывает для многих, сложно.
1: Это бывает очень трудно. И я вижу просто, к сожалению, по очень многим людям, уже не имеющим отношения, отношения к нашей семье, как простейшие вещи, казалось бы, да? Ну, элементарные. да, Вроде как я сейчас живу в довольно старом доме с довольно толстыми стенками. Но, тем не менее, из-за стенки на кухне слышно, как разговаривают. Слов не слышно, а интонации слышно, особенно, когда разговаривают громко. Слышно соседей. Года полтора назад у них родился мальчик. Видимо, мальчик. Я так по голосу сужу, потому что э, ну, в этом возрасте трудно отличить. Видимо, мальчик. Я его никогда не видел. И вот я все время слежу, как он он капризничает, плачет, и какие разные голоса ему отвечают. Папа и мама. Папа Стихо, размеренно, спокойно, увещевающе отвечает этому маленькому плачущему ребенку, да? Что-то такое ему говорит, объясняет. Они как-то. Сейчас ему уже года полтора, он уже стал отвечать я слышу. Не слышу слов опять-таки, но я слышу, как он разговаривает. Мама орет. Мама орет так, что даже иногда слышно слова. да замолчишь ли ты наконец? Или опять И что-то такое? Вот, ну, вот кто из них? Кто из них правильный? Ну, конечно, папа, потому что, ну, что на него орать? Он же не просто так плачет, ему что-то больно, ему что-то не хочется. Он как Толстой писал да, в своих дневниках, что он якобы врет, конечно, помнит себя там, как его пеленали, и как ему хотелось вырваться из этих пеленок, и как он рыдал, объясняя, что не не будучи в силах объяснить, как ему туго в этих пеленках, а кругом стояли родители его, и и взрослые, и как-то они... Они ему сочувствовали, но при этом не освобождали его. А это Он только пуще плакал от того, что они его не понимают. Ребенок же от чего-то плачет. Он не просто так плачет. Ну да, так же, как мы все. Как и все мы, да. И говорить ему, заткнись, ну, ну, можно, конечно, но смысл. Во-первых, он не заткнется. Во-вторых, у тебя не получится с ним контакт. Да. Никогда не получится. Не только в маленького, а уже и взрослым. Но
0: это мы отвлеклись. Да. Давайте обратно да, куда-то. Да. да, вот уже к вам. Каким образом вдруг... Или как это произошло, что вы заинтересовались русским севером, Сибири, Что это такое получилось вот этой вот колонизацией Сибири, русского севера, этими языками, этими народностями? Что это, в общем-то, стало не просто объектом научных интересов, но такой важнейшей частью жизни.
1: Я иногда шучу, что отец мой пытался удрать от современности в Китай, в древний Китай.
0: А, вы а я
1: еще дальше, да. Но это шутка, конечно, не в этом дело. Просто дело в том, что выбора был не очень большой все времена. Где-то в курсе на четвертом, наверное, я... Это филфак, Филфак, да, английское отделение. Я заинтересовался лингвистикой. Большинство моих друзей либо хотели стать профессиональными переводчиками, либо хотели заниматься литературоведением. Мне э, литературоведение как-то никогда не было интересно особенно. И я заинтересовался лингвистикой, написал несколько курсовых, потом диплом. Тогда же была система распределения. То есть по окончанию вуза тебе вручали, значит, грубо говоря, повестку, куда тебе нужно явиться, и где ты будешь работать следующие три года. Я получил повестку, я должен был работать в научно-исследовательском институте металлургии и сварки техническим переводчиком. Я уже, по-моему, рассказывал в каком-то интервью эту историю, извините, если повторюсь, но уж больно она красочная. Институт находился в Александровской лавре, в одном из зданий. Я пришел, меня отправили там в какой-то переводческий отдел. Это был большой зал, наверное, метров пятьдесят длиной широкий, в три ряда стояли столы, по трое в ряд стояли столы. Мне со страха показалось, что там этих рядов штук сто. Ну, наверное, меньше было. Реально. За каждым столом сидел человек, лампа горелая, и он что-то делал. Я пошел в курилку. Главное место, где можно было получить какую-то информацию. Спросил, а что тут заработают ребята? Вот меня сюда распределяют. да? сказали мне, когда есть работа, это хорошо. Обычно ее нет. А что вы там делаете? Ничего не делаем. Ну что, хоть книжки читайте? Читать нельзя. В шахматы играете, В шахматы нельзя. А что надо? А что можно? А ничего нельзя. Примерно раз в месяц возникает аврал, когда нужно срочно что-то перевести. Это длится два дня, а потом все опять месяц сидят бессмысленно.
0: С ума этим можно? Вот.
1: Я тоже так подумал. И поехал в Москву в соответствующее министерство. Потому что одновременно и параллельно мне предложили аспирантуру в Институте языкознания, как он тогда назывался, по эскимосскому языку. Я спросил, по какому? Я не слышал тогда про этот язык. Вот Я выехал в Москву, значит, мне дали... Открепили меня от этого... Да, спасибо. Открепили меня от этого распределения. И я попал в Институт языкознания, в аспирантуру, где мне предстояло за три года выучить язык, провести пять месяцев экспедиции на Чукотке, чтобы выучить этот язык, написать уж нечто напоминающее значит, по этому поводу диссертацию, ну и так далее. Ну, так с тех пор все и началось. Я...
0: Вот надо же, какая случайность.
1: Абсолютная случайность.
0: Потрясающая. Абсолютно. И после этого столько книг, столько экспедиций, лекций на Арзамасе. Лекции
1: на Арзамасе появились сильно позже. Ну, это понятно,
0: но перед этим-то было... Когда
1: я уже этим языком не занимался, это... Наверное, я первый раз попал на Чукотку в 1974 году, значит, было мне 24 года. Хорошо изучавший арифметику в школе, легко посчитает, сколько лет мне сейчас, но вслух я этого не буду произносить. Очень много. Вот, и в этой экспедиции, первой, самой длинной моей экспедиции, она больше пяти месяцев длилась. Я, собственно, моя задача была хоть, хоть как-то освоить этот язык, собрать какой-то материал и так далее. И я занимался чистой лингвистикой описательной, то есть написанием грамматик, составлением словарей, сбором и переводом текстов на этом языке. Ведь когда язык считается минимально описанным, когда на этом языке существует ну, хоть какое-нибудь грамматическое описание, хоть какой-нибудь словарь и хоть какие-нибудь тексты. Лучше всего еще и звук, звуковые, то есть, чтобы было слышно, как это все произносится. Вот этим, собственно, я и занимался потом... Длилось это, наверное, где-то до начала 90-х годов, когда я вдруг почувствовал, что тут надо объяснить, лингвистика наука очень интересная, но она сродни математики. И для того, чтобы ею заниматься, нужны молодые мозги. А когда у тебя мозги уже 40-летние там, или 45-летние, то ты уже понимаешь, что нет, ты... отдельные самородки, конечно, умеют это делать. Но в массе своей, а я в данном случае ни разу не самородок, В массе своей все-таки в этом возрасте уже ты не тянешь этой науки, Ты уже не понимаешь нового, ты уже не можешь сделать какие-то следующие шаги. Ты уже можешь только бесконечно повторять то, что ты уже придумал. А это скучно. Ну, поэтому я из чистой лингвистики начал потихоньку сдвигаться в то, что называется социолингвистикой. В исследовании социального функционирования языка, людей, которые разговаривают на этом языке, человеческих сообществ, в которых эти, эти языки распространены, как эти языки взаимодействуют друг с другом, как эти языки, какой из них и почему оказываются престижные, какой нет, какой из них, оказывается, подавляет другой, какой нет, и от чего это зависит, ну и так дальше. Ну а там постепенно глядишь уже где-то к. В середине 12 х я стал уже ездить в экспедиции, так и скорее социально-антропологические.
0: Это из этого потом родился проект дети 90-х, да? Вот.
1: Ну, это уже было сильно позже, это уже было потом, когда появился Европейский университет, и когда я стал работать в нем. А курсы, которые я, кстати, курсы, которые я читал поначалу, там, это был большой курс по социолингвистике. Мы с моим коллегой... Евгений Васильевич Головко, который нынче директор Института лингвистических исследований, того самого, из которого мы все вышли. Мы с ним на пару читали курс по социолингвистике. Это был один из первых таких курсов вообще в России. Первый учебник, который мы сделали, он тоже был, по-моему, был. но если не первый, то один из двух первых учебников, современных учебников по социолингвистике. Вот так. Так что, а сейчас потихонечку мы превращаемся в уже социальных антропологов. В Европейском университете у меня есть небольшой центр, где работают люди гораздо более молодые, чем я. И гораздо лучше образованные, кстати говоря, поскольку они, в отличие от меня, учились в Европейском университете, а я нет, я там только преподавал.
0: Вы его только создавали, да, но время были ректором. Я же помню всю эту историю, когда была угроза закрытия университета, и как это все происходило.
1: Это было дважды,
0: да. Да, 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 да. Вот, ну, смотрите, вот час наш пролетел, я считаю, незаметно. Вот, и даже записывающий сейчас нас оператор, у нас же все-таки это в записи идет, кивает нам. И я жалею, что час пролетел незаметно, и мне кажется, что мы еще могли о многих вещах поговорить, и надеюсь, что еще поговорим. когда Борисович, спасибо вам огромное, что вы вообще пришли к нам, и приходите всегда в фонтанный дом, мы всегда рады вас видеть.
1: Галина Николаевна, спасибо вам большое. Я регулярно прихожу в фонтанный дом, и тоже всегда рад вас видеть.